0: France Musique.
1: Merci Lionel Esparza, je vous souhaite de bonnes fêtes de Noël, on vous retrouvera donc dans vos bestes de l'année dès lundi prochain. Moi j'ai trahi la musique respectable, la musique concrète.
2: Tout ça a commencé fort modestement, un incident technique en somme. Tapage nocturne, Bruno Letor. France Musique.
1: recevront dans ce tapage nocturne Jean-Paul Dessy compositeur, violoncelliste et chef d'orchestre, qui esquisse depuis longtemps maintenant des passerelles éclairées entre les esthétiques et les approches multiples du langage musical. Mais je vous propose d'ouvrir cette émission avec une nouveauté phonographique, celle proposée par Hermann Schmidt, membre fondateur du groupe Cannes, mais qui fut également élève de Karl Stockhausen avant de plonger dans le monde du rock qu'il trouvait alors plus attrayant. Comme un hommage au grand maître de Cologne, il a composé des claviers Stuke qui sont construits selon son auteur à partir d'une mémoire émotionnelle dans laquelle s'ébroue Schubert, Kedge, la musique traditionnelle japonaise et Kahn. Schmitt considère sa démarche comme une sorte de méditation spontanée, spontanée car il n'y a aucune correction, aucune prise subsidiaire. Le livret nous dit que les cinq stucke ont été enregistrés et produits par Gareth Jones dans le sud de la France sur les deux pianos de Schmitt. Il prépara son piano playel comme John Kelge lui a pris et l'autre, Ashton Way, âgé de 100 ans, resta sans préparation. Tous les sons d'ambiance ont été enregistrés autour du studio et aucun autre instrument électronique n'a été ajouté. Extrait avec Klaverstuke 4 d'Hermin Schmidt. 4 d'Herman Schmidt une nouveauté discographique qui vient de paraître sur le label Spoon Records.
0: Tapage nocturne, Bruno Letthor, France Musique.
1: L'univers de Jean-Paul Dessie s'arrime tant à son parcours classique qu'au chemin de traverse qu'il a beaucoup arpenté. Nourri tout autant des trans-électriques de Jimi Hendrix que par les marées sonores de Chelsea, il est un artiste qui ne renie pas la part chantante de l'âme. Toujours en quête d'une spiritualité au-delà des faits religieux, il compose Requiem au pluriel qui propose une introduction au repos. À la paix insaisissable qui habite les profondeurs de la vie. Jean-Paul Decy est l'invité de ce tapage nocturne. Bonsoir Jean-Paul Dossy. Bonsoir. Alors vient de paraître l'enregistrement de Requiem, Requiem que vous avez associé à l'incitation du repos éternel.
0: Oui, c'est-à-dire ce Requiem reprend le sens étymologique, à savoir c'est du repos, hein, c'est offrir un endroit de nous-mêmes qui est toujours finalement dans cet état paisible et, et serein que nous offre la méditation, par exemple, hein, entre autres expériences humaines possibles, ici et maintenant. C'est-à-dire que ce mot « éternité » renvoie souvent dans l'imaginaire à quelque chose qui, qui serait ou ne serait pas après notre départ. En fait, évidemment, l'éternité, au sens propre du terme, est avant, maintenant et toujours c'est-à-dire c'est une dimension de la vie de la vie vraiment euh, qui n'est plus dans le champ spatio-temporel qui est celui de notre expérience habituelle mais pourtant euh, nous avons tous des moments où ce temps est suspendu où cet espace est élargi et parfois c'est en musique certaines musiques nous nous ouvrent littéralement et donc euh, euh, l'ambition de ce Requiem, c'est ça c'est c'est de nous ouvrir un hein, ouvrir euh, pour employer un, un mot qui, qui qui fait image le cœur ouvrir la dimension la plus généreuse de notre être, la plus disponible à, à l'expérience d'une rencontre avec nous-mêmes, avec, avec tout ce qui est. Voilà, alors de, dans, dans ce chemin de requiem, il a été question de, de l'universaliser, de ne pas rester sur cette belle tradition euh, millénaire désormais de messe en latin, écrite pour le repos euh, de défunts, mais de l'ouvrir à, à, à la plupart des traditions qui ont produit des textes liés à ce passage entre euh, la vie d'ici et la vie sans fin. Et donc, on s'est, avec Jean-Yves Leloup, qui est un théologien ouvert sur toutes les spiritualités, on a donc recueilli des textes venant de, de l'hindouisme, avec la Gita, du Coran, de la bibliothèque hébraïque en, en hébreu. Euh, aussi à travers l'araméen dans les premiers temps du christianisme et puis le grec évangélique et euh, un peu de, de cette missa pro des functis latine tout ça pour faire entendre que finalement l'humanité quelles que soient ses, ses traditions, ses rites, euh, ses mots participe à, à la même quête hein, cette quête de, de nous réaliser ici dans notre vie euh, présente pour que nous soyons en lien avec ce qui ne se dit pas, ce qui ne se pense pas, mais qui peut s'expérimenter, hors temps, hors espace. »
1: de l'audible et de l'inaudible
0: oui c'est à dire que on peut imaginer que l'espace du sacré il soit ce qui est au delà de nos sens mais qui est accessible par nos sens donc la musique qui est le domaine de l'audible souvent ouvre cet audible vers un territoire qui est inaudible qui est le silence intérieur qui est un endroit où nous sommes menés par le son mais où le son à un moment donné fait place à à une vacuité de son et donc c'est tout le miracle de, de l'écoute en fait. Quand nous sommes vraiment, quand une musique parvient à nous mettre à l'écoute de cette musique, c'est comme s'il y avait un renversement copernicien. Et c'est nous qui sommes écoutés par cette musique, et c'est nous qui sommes, nous fondons littéralement sensoriellement pour euh, devenir euh, ouverts, complètement ouverts. L'enfer ici-bas, c'est d'être enfermé, enfermé dans nos émotions, dans nos sensations, dans des dans des sentiments qui nous bloquent. Et donc l'ouvert, c'est c'est quand tout cela fait place à, à plus grand, à plus libre, à plus intelligent au sens étymologique, à faire des liens avec tout ce qui est. Donc oui, des musiques sont capables de ça et j'espère que, que ces réquiem le sont aussi.
1: Ces réquiem sont associés à un ouvrage de Jean-Yves Leloup, on vient de le citer, euh, réquiem, lui, au singulier. Comment s'est tissé le dialogue entre vous C'est un dialogue à très long terme, puisque
0: ça fait bientôt 30 ans que j'ai découvert euh, la vie et l'œuvre de Jean-Yves Leloup. Et j'ai lu euh, parfois plusieurs fois les 54 livres euh, qu'il a publiés depuis lors, euh, essentiellement chez Albin Michel, euh, dans la collection Spiritualité Vivante, et aussi aux éditions du Relier, comme c'est Requiem. Ben je, me suis, je me suis trouvé un une, un, alter ego, un grand frère, un grand frère qui marchait devant et dans le sillage de qui j'ai trouvé vraiment beaucoup de lumière. Euh, à force de, de le lire, d'aller l'écouter, eh une amitié s'est tissée et une amitié qui s'est aussi basée sur la musique parce que Jean-Yves est passionné de musique et, et nos goûts musicaux se répondaient. Et donc quand l'idée de ce Requiem est devenue de plus en plus euh, l'idée d'une quête à travers différentes traditions, il était clair que c'était avec lui que je devais mener cette recherche. Et donc on a établi ce texte ensemble, et puis une fois que le texte était écrit, il n'y avait plus qu'à mettre des sons sur... Enfin, texte écrit, une fois que les textes de six traditions sacrées ont été rassemblés, sans toucher un mot, de ces traditions, alors le... la musique est... est venue comme
1: par enchantement. Vous, vous référez également à la neuroscience.
0: Mais oui, parce que pendant longtemps... Euh... Euh, « La science a été un, un, un parapet euh, pour euh, contrer euh, l'obscurantisme religieux. Hein euh, non, la terre était plate, euh, non, euh, le Soleil, ne la terre ne trompe pas autour du soleil, enfin vous savez toutes ces questions, où la science a apporté effectivement une grande avancée. » Et puis maintenant, on se rend compte qu'une certaine science positiviste, hypermatérialiste euh, se ferme à ce que, par ailleurs, certains scientifiques, que ce soit dans, dans, tout, dans tout le monde vaste euh, de la science quantique, hein, mathématique ou au-delà, euh, physique quantique, et dans les neurosciences, on se rend compte qu'on touche à quelque chose, mais on le touche maintenant avec des outils. Hein, on touche à quelque chose qui est effectivement le seuil entre matière et non matière. Nous sommes, nous sommes maintenant, depuis une centaine d'années, euh, dans la physique la plus avancée, euh, certains euh, que euh, tout ce qui est matière, c'est-à-dire, est aussi onde. Et donc nous, nous voilà dans une nouvelle danse à la fois de la pensée et de, du rapport au monde. C'est que tout ce qui est matériel est en même temps immatériel. Et donc ça nous donne, ça nous laisse à, à vivre aussi en nous quelque chose qui n'est pas de s'opposer au matérialisme, mais de savoir que l'immatérialisme contient le matérialisme, que l'infini contient le fini, que l'intemporel, disons l'éternité, contient le temporel. Et donc dans tout ça il y a une danse que nous pouvons exécuter, que nous pouvons, dont nous pouvons jouir dans nos vies présentes. Et, et la méditation, que je pratique depuis une trentaine d'années, est aussi un, un endroit de nous-mêmes où, où nous sommes en lien avec ça, où nous sommes à la fois plus vivants que jamais quand nous, quand nous méditons, et en même temps allégés d'un poids euh, de, la, de la vie qui serait uniquement matérielle, aidé en ça par euh, cette espèce de conscience qui n'est plus notre petite conscience neuronale propre, mais une conscience extra-neuronale, une conscience universelle. Et ça, ça donne une joie incroyable. Ça donne une, une espèce de goût à, re, à vivre tout ce que nos sensations nous, nous donnent parce qu'elles sont dans, un, dans, un, dans une visée, dans une, dans une dimension qui est plus vaste.
1: Est-ce que pour vous la musique est finalement un médium privilégié dans le dialogue entre la part sacrée de nous-mêmes Ah oui, à titre personnel c'est vraiment le médium qui me permet d'être dans ce
0: dialogue-là. Et je crois que depuis des millénaires où chaque civilisation a développé des musiques qu'on pourrait dire sacrées, c'est-à-dire qui tentent d'être de témoigner de l'inaudible par l'audible, ben je pense qu'effectivement c'est un chemin de l'humanité. Et donc il euh, n'y a pas besoin pour ça de faire de la musique estampillée sacrée dans une visée religieuse, confessionnelle lourde, simplement que la musique soit la porte d'entrée pour une écoute approfondie, une écoute qui nous, qui nous convertisse au sens étymologique, qui nous retourne. C'est-à-dire que l'extérieur devient l'intérieur, ce que nous entendons devient ce que nous sommes à l'intérieur. Et donc dans cette, dans ce bouleversement sensoriel et spirituel, de devenir grâce à la musique celui que nous sommes et celle que nous sommes profondément ouverts.
1: D'évoquer la méditation, c'est vraiment finalement une part de l'écoute de, de vous-même.
0: Oui, exactement. Méditation, dans, dans la racine sanscrite, ça veut dire porter attention à quelque chose. Et donc dans cette pratique-là, comme dans la pratique finalement de la musique attentionnée, le fait de porter attention nous transforme. Il y a vraiment une, une mutation intérieure dont nous sommes tous et toutes capables. C'est ça qui font. De la même façon que tous et toutes nous, nous sommes capables d'écouter quelque musique que ce soit, parce que ça s'offre non pas seulement à notre intellect, non, non pas à notre intellect, mais à notre cœur, par un court-circuit entre les oreilles et notre cœur, la méditation fait aussi ce court-circuit-là. Elle, elle, elle nous permet de ne plus rester dans le mental pur. Hein, d'être dans ce qu'on appelle en grec « métanoïa », au-delà du mental. Et le terme « métanoïa » dans le langage évangélique désigne précisément ce qu'on a traduit par « conversion ». Donc être au-delà du mental, c'est ça la, la grande opportunité qui nous est donnée à chaque instant de notre vie, d'entrer dans quelque chose qui ne soit pas arrêté à ce que nos premières pensées nous imposent d'être.
1: Est la place de ce requiem de votre itinéraire de compositeur Jusqu'à
0: présent, jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est la place la plus importante. J'ai l'impression que qu'il est arrivé à au bon moment, après une bonne vingtaine, 25 ans de, euh, de chemin de compositeur. Et donc, il euh, il fallait pas qu'il qu arrive plus tôt, je pense, pour que je, je me sente moi aussi dans, dans la possibilité de lier l'état méditatif qui est, qui est celui, qui est mon outil principal, et puis mettre des, des taches noires sur fond blanc, c'est-à-dire faire une partition, pour que la partition soit la plus transparente possible à ce que je viens d'évoquer, hein, pour qu'elle ne soit pas euh, elle-même euh, contrainte uniquement par des questions de euh, de langage, des questions de de souci de style, de d'affirmer euh, quelque chose euh, euh, ou de craindre d'affirmer autre chose. Donc simplement que que ce soit le plus transparent à à un état intérieur qui lui-même est n'est pas seulement le mien, qu'est-ce qu est, qu est que je tente de, de recevoir de tout ce que ces textes m'ont apporté euh, par leur charge. Ces textes-là, c'est aussi de la musique. Toutes ces langues sacrées, en fait, et qui ne sont plus parlées, elles ont quelque chose d'extraordinaire parce que ne les parlant plus, elles deviennent libres elles-mêmes de nous parler non seulement par le sens, les sens, hein, les, les, les pluralités de sens qu'elles ont accumulées au cours des millénaires, mais aussi par les sons. Et donc ces langues-là sont pour ça. Donc c est, c est, cette partition est venue de cette, de ce, de cette joyeuse compagnie avec, avec des textes et, et cette disponibilité à l'état
1: méditatif. Vous avez enregistré avec l'orchestre de chambre de Tallinn euh, et le chœur de chambre de la Philharmonie Estonienne. J'imagine que le choix de ces interprètes n'est pas totalement au hasard. C'est
0: un une très heureuse
1: conjoncture euh, flagée qui a commandé euh,
0: la, 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 la pièce... Euh, ah, m'a offert ces euh, interprètes magnifiques. Alors là, ça a été vraiment, euh, comment dire... Pour moi, c'est écrire une musique, ça ne peut pas être écrire dans, 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 dans une abstraction humaine. Il faut que la personne qui va, ou les personnes qui vont jouer la musique que j'écris, soient là. Et que, je, et que je puisse les intégrer dans, dans, dans mon processus compositionnel. À savoir, d'être en pensée, d'être en, en amitié, en admiration en connaissance de ces, de ces personnes. Et ce cœur, pour moi, représente l'idéal choral. Euh, depuis que, que j'écoute leurs enregistrements, notamment ceux qu'ils ont magnifiquement fait Pärt, je me sens en communion avec leur façon de chanter, avec cette aussi cette limpidité, cette fluidité, cette transparence, à la fois cette humilité et cette extrême présence, qui est un paradoxe Magnifiquement résolu par eux. Et, le, et, et pareil pour l'orchestre. Voilà, C'est cette façon de faire la musique dans les Pays-Baltes qui est à la fois d'une intensité intérieure et d'une légèreté, en tout cas d'une souplesse, d'une fluidité, d'une disponibilité extraordinaire.
1: Vous avez longtemps travaillé avec Caroline Carlson pour un projet assez beau, Dialogue avec Rothko. Là, c'était totalement différent puisque vous étiez seul face à votre instrument. Quelles sont les difficultés de se retrouver seul face à son instrument
0: ah, Je le vois plutôt comme, euh, comme la voix royale de la composition pour moi. Parce que écrire pour le violoncelle, euh, c'est effectivement ne plus être seulement compositeur, c'est être dans la totalité du, euh, de l'acte musical, puisque les pièces pour le violoncelle viennent essentiellement de d'improvisation l'improvisation est très importante pour moi c'est d'être justement dans, dans, dans cette non-décision que permet l'improvisation d'être portée par des vagues intérieures qui, qui deviennent son euh, sans que trop de raisons s'y mettent donc le violoncelle est directement euh, sans interface euh, sans solution de continuité l'espace Le, d'improvisation pour moi. Le piano l'est, mais dans une moindre mesure, parce que je ne suis pas vraiment pianiste. Donc, au violoncelle, je suis, je suis là dans, dans un outil qui est comme, ma, comme mes cordes vocales quand je parle. Il y a, il y a quelque chose qui est en, en immédiateté. Alors, après, travailler avec Caroline Carlson, ça a été se mettre dans un, dans un horizon chorégraphique, c'est-à-dire d'avoir des musiques qui, qui donnent la possibilité à une danseuse, et quelle danseuse, à Caroline Carson, d'être elle-même inspirée, d'être elle-même portée, donc avec euh, certaines rythmicités, avec, avec, mais j'aime et j'admire euh, ce qu'elle fait depuis tant de temps, j'avais aussi l'impression en écrivant pour elle que c'était euh, écrire pour euh, la meilleure amie qui soit, et c'est devenu ça au cours du travail. Donc une expérience magnifique. Écrire violoncelle, pour moi, c'est toujours rentrer dans la plus profonde intimité de moi-même et c'est à chaque fois euh, une très grande joie et en même temps euh, un, une, des, des retrouvailles avec moi-même.
1: projets très très différents qui vont de mariage avec la variété, parfois avec le jazz, on vous retrouve euh, avec Caroline Carlson, on vient d'en parler dans le requiem. comment vous voyez le fil rouge de tout votre travail
0: Mais je ne le vois pas, je cherche pas à le voir, le fil rouge je cherche pas une cohérence qui déterminerait que certains genres sont pour moi et certains ne le sont pas, certains styles, certaines époques de la musique, au contraire si fil rouge il y a dans, dans ma vie mais c'est un regard, je me mets à l'extérieur de moi-même pour regarder ça, c'est que euh, j'ai le goût d'écouter, de vivre, de faire euh, des musiques très différentes les unes des autres parce que j'ai l'impression quand on, on, on met ensemble dans une vie ou même dans un concert des musiques très différentes, par exemple euh, hein, nous faisons régulièrement des, des concerts où on mêle la musique euh, du grand passé, de, de macho, avec de la pop, avec euh, de la musique contemporaine, avec choisi euh, savamment, c'est-à-dire pour que tout ça s'épaule, et bien chacun de ces ingrédients de, 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 de venant de genres de et de styles et d'époques différentes devient plus grand, devient plus fort, devient devient plus extraordinairement passionnant à écouter pendant laps de temps défini. Donc euh, tout ça tout ça s'harmonise bien. La question essentielle c'est de de respecter la comme chaque comme chaque espèce vivante, il faut respecter sa nature et donc ne pas euh, tenter de faire d'une musique euh, à pop rock avec une énergie qu'elle sienne, de la savantiser au point qu'elle qu perde cette énergie ou à ou contrario de faire perdre à, à la musique écrite, à la musique qui, qui se pense avec, euh, avec énormément de, de recherche et de subtilité de lui faire perdre aussi ces qualités là de garder, alors j'essaye J'essaye, en tout cas, j'essaye je, 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 de vivre la composition, celle que je fais moi, comme l'assemblage de, de ces différentes dimensions de ce que par ailleurs je pratique comme, comme violoncelliste ou comme chef d'orchestre depuis longtemps. Hein, ça, ça, ça peut paraître hétéroclite ce que j'ai viens dénoncer là, mais ça ne l'est plus dès lors que que ça devient son et organisation compositionnelle. En tout cas, j'ai besoin moi de d'être de, à la fois dans des musiques qui nous aident à danser et dans des musiques qui nous aident à méditer et que, si possible, elles soient les deux en même temps, que la danse ne soit pas exclu de la transcendance.
1: Merci beaucoup Jean-Paul Decy, à
0: bientôt. C'est moi qui vous remercie, à bientôt. Oui.
1: Ainsi s'achève ce tapage nocturne. On vous retrouve vendredi prochain avec une émission consacrée au compositeur et guitariste Olivier Mélano. À la technique était ce soir Pierrick Charles, attaché de production Soisic Noël, réalisation Bruno Rioumaillard. Il est temps désormais de rejoindre Anne Montaron et sa création mondiale. À réécouter sur francemusique.fr.